0: Buenísimo. Pues vamos a ver. Hola, bienvenidos a Yo creo un México mejor. Yo soy Gaby Delgado. Y yo soy Carla Alday. Y queridas y queridos Podescuchas, tenemos un episodio del cual estamos muy emocionados porque tenemos un invitado que creemos que nos va a ayudar a inspirarnos, conocer, aprender, ¿no, Carlita? Sí,
1: tenemos hoy a Javier Herrero, director ejecutivo de Sistema B México. Javier, bienvenido. Qué emoción tenerte hoy aquí con nosotros.
2: Hola, muy buena tarde. Muchísimas gracias por la invitación y gracias y saludos también a toda vuestra audiencia.
1: Muchas gracias. Y vamos arrancando con esta pregunta, eh, que es, que nos cuentes de viva voz, ¿quién es Javier?
2: Uy, estas preguntas siempre que, que nos desnudan. Pues mira, Javier es un hombre de 48 años que nació en Zaragoza. Eh, soy padre de tres niños. Estoy casado con Marta, que es michoacana de Morelia. Nuestros hijos tienen ya 12 años, 10 años, y 5 años y medio el pequeño Félix. Javier es un, es un iba a decir, soy curioso. Soy una persona a la que le cuesta bastante estar satisfecho con lo que hace. Me encanta la naturaleza. Eh, me conecto mucho con las actividades al aire libre. Las extraño a veces en la Ciudad de México. Vivo desde hace 13 años en la Ciudad de México, desde el año 2009. Me encanta México, pero soy español, entonces tengo como me siento un poco como la canción de los héroes del silencio, ¿no? entre dos tierras, eh, uh -huh. conectado emocionalmente con los dos países y tratando de generar puentes, ¿no? de, de tomar lo mejor de cada país para que los dos países, por decirlo así, se sientan conectados o más conectados. Así a grosso modo, creo que hay muchos más matices, pero yo creo que tenemos conversación
0: para poder,
2: para poder mostrarlo y compartirlo.
0: Buenísimo. Oye, y bueno, Clara, me encanta esto que dices como un español mexicanizado, mexicano-españolizado, ¿no? O sea, como en este ser puente de dos mundos. Pero, y, y este tema de la curiosidad, porque claramente, seguro, eso también habla un poco de tu manera de trabajar, de, ¿no? Lo que haces ahora en, en, en Sistema B. Pero cuéntanos un poquito de tu trayectoria profesional, ¿no? O sea, ahora el decir llega y estás dirigiendo ¿no? esa empresa, ves, todo lo que hacen, ah, con, ¿no? que, que es un, muy interesante, que después querrera, querremos que nos lo cuentes, pero un poco de tu trayectoria y cómo llegas sí. aquí.
2: Mira, yo estudio en Zaragoza, hago allí mis estudios primarios, secundarios, estudio economía, económicas, se llamaba allí en Zaragoza, eh, un poco movido por quizá por lo que era una de las, de las escuelas o facultades de estudios superiores que había en Zaragoza, que eran de las que más diversidad de opciones daban para los que a lo mejor no teníamos una vocación arraigada desde tiempo antes. ¿no? Cuando estudio economía, eh, una de las cosas que sí que me, me mueven es que lo que estoy estudiando en la facultad no está muy conectado con lo que estoy viendo en el exterior, ¿no? sobre todo de aquellas cosas como que me movían más. En aquellos años hago el Camino de Santiago, conozco Galicia, conozco Santiago de Compostela. El Camino de Santiago como experiencia vital lo hice desde la frontera de Francia hasta Santiago. Fueron como 750 kilómetros caminando.
0: El Camino Largo.
2: El Camino Largo, sí, sí, el camino de, que llega desde Roncesvalles hasta el mero Santiago. Entonces fue una experiencia de conexión con la naturaleza muy, sin que lo estuviera como buscando, pero que no me dejó ya indiferente a partir de ahí. Eh, durante unos años simultaneé con Derecho, estudié Economía, estudié Derecho, desde la inquietud y desde esta, esto que os contaba al principio de no estar satisfecho, o decir, bueno, estar buscando por dónde verdaderamente el estar más conectado con lo personal o con el propósito. Precisamente con la conexión de Santiago, me voy a estudiar cuando acabo Económicas, a Santiago de Compostela una maestría, me dan una beca para hacer una maestría. Yo lo que quería irme era a Santiago de Compostela y me conecto con una una faceta diferente de, de la persona, de Javier, no o sea, de, de ser un estudiante de economía, como con las cosas, muy como casi una trayectoria más conectada con lo que había sido el estudiar la secundaria, la universidad, a descubrir que la faceta del ser humano tiene muchas más vertientes, y esta idea de la creatividad eh, desde distintas, pues sí, vertientes, desde la vertiente organizacional, desde la vertiente del arte, desde la vertiente del desarrollo personal, entonces a mí me remueve, muchísimo, a día de hoy obviamente me marcó, o sea, porque, por muchas cosas, porque conocí a un muy buen amigo mexicano que fue quien me presentó en su momento a la que estaba mi esposa, porque por ahí se fueron abriendo nuevas posibilidades también de crecimiento personal, entonces viví varios años en Santiago, luego viví en San Sebastián y empecé a vincularme también con el mundo de las ONGs, el mundo de las ONGs, yo en aquel momento empiezo como voluntario de una organización que se llama Oxfam, en España en ese momento se llama Intermon Oxfam y que me permitía conectar la parte de lo que había estudiado, de la economía, con las personas, poniendo creatividad. ¿no? O sea, poniendo también esta parte de cómo podemos hacer que estos mensajes que hemos visto en la carrera, en la facultad, no se queden solamente en, en lo que parece que son las portadas de los periódicos de economía, la, la prensa naranja, sino que los veamos también conectados con las vidas. ¿no? Eh, Oxfam es una organización que trabaja pues, por un mundo mejor, y que en aquel momento, sobre todo, desde España poníamos mucho el foco, por ejemplo, en campañas de comercio internacional, denunciar de injusticias, denunciar de también el rol de responsabilidad que tenían las empresas. Y bueno, ahí estuve varios años trabajando en Oxfam, hasta que conozco también, pues en ese momento, a mi esposa. Tenemos varios viajes, les estoy contando mi vida, como están viendo, ¿eh? en detalle. pero pero bueno, básicamente ahí hay un parteaguas en lo que es el, el movimiento. En mi primer viaje a México en el 99, mi segundo viaje, que es cuando ya conozco a mi esposa, en el 2005. Y ahí ya vengo a vivir a México un tiempo, a Morelia, a Michoacán. Y a mí me abre, obviamente, la mente, ¿no? vivir en Latinoamérica. Hasta ese momento no había vivido fuera de España. Y lo que es vivir en México, con todo lo que es la riqueza cultural, de los sentidos. No, totalmente. O sea, fue un, un cambio muy relevante pero también me permitió como empezar a realizar otro tipo de actividades más conectadas con la facilitación, ¿no? con los procesos formativos, eh, en otros contextos, y, y allá para el 2009, que regresamos de nuevo a México, volvimos a Europa, empecé a trabajar como consultor de una empresa, de una empresa que se llama Natura, una empresa brasileña de cosméticos, que que a mí me, también me supone como un nuevo cambio a la hora de, de ver que aquellas cosas que yo había estado conociendo en Oxfam o en el mundo de las ONGs, de tratar de generar un impacto relevante en lo social, sobre todo en lo social, pero también en lo medioambiental, se podía hacer desde un gran corporativo con un impacto incluso mayor y que esto no estaba reñido. ¿no? y Yo traía una idea a veces un poco medio maniquea de las empresas las malas, las ONGs las buenas. ¿no? y De repente lo que veo es que desde las corporativos se puede generar mucho impacto, obviamente nadie es perfecto, tampoco lo eran las ONGs, no lo somos, pero que puede haber ahí unos puentes de conexión muy relevantes. ¿no? Entonces, fue muy valioso para mí la experiencia de, de Natura, estuve cuatro años como gerente de sustentabilidad, también fue una apertura total a lo que era el mundo de, pues de Brasil, sobre todo, Natura es una empresa brasileña, entonces uno de los valores o de los activos que tenía era como el, la brasileidad, el, no, no recuerdo el adjetivo específico, pero... Por esa conexión con la riqueza de la biodiversidad llevada a un producto de consumo final, pero también conectado con unos principios de los fundadores que no eran nada superficiales. Yo creía que este mundo de la cosmética era como superficial, al contrario. El enfoque de natura es espectacular, o sea, va al desarrollo profundo del ser, incluso de una mirada muy integral, muy holística. Y, y la verdad me cambió, me cambió trabajar en un corporativo. Esto, ahí estamos hablando del año 2014, ¿vale? Más o menos. Eh, y ya voy a hacer el cuento más cortito porque si no se nos va todo el tiempo. Pero miren, ahí hay un tiempo en el que me eh, empiezo a trabajar en el 2014 como consultor para UNICEF México. Es también el tiempo en el que empiezo a ser, bueno, el que soy padre de familia. Tenía en ese momento dos niños muy pequeñitos. Y también es una, un enfoque de lo que es el... Como una organización internacional está poniendo el foco en una etapa muy clave de la vida, bueno, de los 0 a los 18 años, pero sobre todo trabajé más en proyectos vinculados con el desarrollo infantil temprano, eh, con la lactancia materna, eh, y durante esos tres años fueron el pilar para más adelante faci ser facilitador de un proyecto bien interesante, que es el Pacto por la Primera Infancia en México, y de estar abierto a iniciativas como lo que es la llegada del Movimiento B a México, que llegan a finales del 2016, ¿no? Entonces, todo esto, sobre todo si os dais cuenta, lo que tiene en común es, no he estado ligado solamente a un, a un entorno, no solamente al corporativo o no solamente a ONGs, me he vinculado con iniciativas de impacto colectivo como lo que es el Pacto por la Primera Infancia, con corporativos como Natura, con ONGs que tienen una perspectiva internacional como Oxfam, pero también que actúan sobre lo local y desde una mirada siempre de inconformismo. No, no, no me gusta caer en la... O sea, en México tenemos grandes retos, y por ahí el tema es cómo cada una de estas iniciativas ha tratado de, pues trata de ponerle el, 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 mayor, el mayor impacto, ¿no? Ver cómo, cuál es el mejor potencial que reside en, ese, en esa iniciativa. Eh, mi perfil no es tanto el del super emprendedor. Conozco mucha gente en el movimiento B que son, las admiro y los admiro. El mío es más desde, el, creo que hay un perfil que tiene el emprendedor que es el del inconformismo y la orientación a la acción el mío creo que soy mejor desarrollador o mejor facilitador, mejor vinculador de, de, de espacios que pueden a veces estar funcionando de forma aislada, entonces cómo podemos conectar y creo que el movimiento B, y aquí ya llego al momento en el que llega Sistema B a México y cómo me conecto más como activista eh, trayen, tratando de traer un poco la experiencia personal y profesional Pues ya soy un poco ruco, aquí normalmente, el, no, es así el pelo hace mucho que se me cayó pero creo que el Creo que quizá en una de las cosas que me impresiona, por ejemplo, del mundo del emprendimiento, de, de impacto en México, es que hay gente muy joven, ¿no? Y, y esa, esa juventud, esa energía es ultra necesaria. Bueno, ¿cuál puede ser mi, mi valor desde el... Pues ya no las canas de la barba, ¿no? <ríe> Pero ya se me cayó. Entonces, el movimiento que llega a México en el 2016, yo me vinculo a través de la invitación de Ramsés Gómez, que en ese momento era director en el 2018, para tratar de apoyar al equipo en la parte más de, de llegar a, a medianas, grandes empresas. Y a día de hoy, pues bueno, soy director de, de Sistema B. Nos tocó atravesar la pandemia, un tiempo muy complicado. Muy complicado para las pequeñas empresas, para las grandes. Ahora podemos hablar con más detalle. Pero un poco ha sido como es a mi, mi trayectoria, ¿no? Por ahí podemos ver, me encantan los libros, me encanta De veras, hay demasiada dispersión a veces en, en uh -huh. mis gustos. También el hecho de ser padre de tres niños muchas veces le pone una dimensión de de realidad, ¿no? De tocar suelo, de... Pues hay cosas que ya a esta edad ya no podemos hacer porque, porque toca poner la energía en otras, ¿no? ¿Cómo lo oyen?
1: Buenísimo. Muchas gracias por el resumen que te echaste, ejecutivo, ah, biografía. 8 años,
2: ¿eh?
1: Sí, muy bien, muy bien. Oye, me, me parece súper interesante que nos platiques esto, ¿no? Que has estado en diferentes... Desde, o sea, viendo unas problemáticas desde diferentes ángulos, que creo que eso ayuda muchísimo a, a la hora de que estás liderando ¿no? algo como Sistema B, que al final del día tiene estas interlocuciones, has estado del otro lado. Entonces, me parece que eso agrega muchísimo valor. Y decías una palabra que a mí me parece clave, que es el propósito, ¿no? Que me parece que detrás de... de en la actualidad es, es, estamos ¿no? hablando de eso fuertísimo y es muy tendencia, pero en realidad, pues, Sistema B, yo creo que es mucho sobre lo que está fundamentado, ¿no? Como ir uh -huh. con las empresas, pero para que yo no haga aquí un spoiler, cuéntanos más bien tú... Eh, ¿de qué va esto de Sistema B para quien
2: no lo conoce? Vale. Mira, el, y conectándolo con cómo lo has traído, Carla, o sea, el, creo que el propósito de la persona, en mi caso, por ejemplo, es una búsqueda incompleta. O sea, creo que voy a estar toda la vida tratando de conectarme con un propósito más profundo porque muchas veces se actualiza. En el caso de Sistema B, el propósito también, al igual que con las personas, nace de, como de estar abierto al mundo en el que estamos, ¿no? a ver, Y de tener los sentidos a flor de piel y verdaderamente entender qué, nos, qué está sucediendo. Y cuando surge el movimiento B a principios de este siglo, en 2006, surge porque precisamente los, los fundadores o los emprendedores que lo ponen en marcha por sus historias personales y profesionales, toman conciencia de que hay una serie de, de situaciones sociales, ambientales, en las que las empresas han tenido un impacto significativo, en muchas ocasiones de forma positiva, pero también en muchas de forma negativa, y que por lo tanto hay que, como que hay que dar un paso a decir, bueno, ¿cómo podemos hacer que estos impactos negativos sociales y ambientales que existen en nuestro entorno y en el que las empresas tienen responsabilidad, pueden ser también como el punto de palanca para, para que las empresas puedan ser una fuerza para el bien? Ya no solamente esperar que estos desafíos sociales, problemáticas que tenemos dependan exclusivamente de los estados, de los gobiernos o de las ONGs que llegan donde pueden, sino que verdaderamente la capacidad de innovación, de movilización, de energía que tienen las empresas desde la más chiquita a la más grande, pueden enfocar esa energía al, al bien. Es así. Y entonces, es decir, el propósito nace por ese lado. Verdaderamente ya la empresa no es solamente un mecanismo de generación de beneficio para los accionistas, sino que amplía su, su scope, por decirlo así, su, su mirada, eh, integrando también a otros públicos de relación. Eso es lo que hace, o lo que hace, sí, lo que, lo que pone en marcha el movimiento B. Claro, dices, ¿y cómo lo hace? no Pues lo hace sobre todo pensando que muchas veces las empresas tienen buena intención, pero no saben exactamente cómo materializar esa buena intención. Entonces, una de las primeras innovaciones que ponen en marcha estos emprendedores es, vamos a ayudarles a las empresas generando estándares que les permitan medir si su impacto social o ambiental, es tan bueno como dicen, o, o es mejorable, o es espectacular, o todavía está muy bajito. Entonces, esos estándares, lo que se busca es también tengan una perspectiva global, no lo reduzcamos solamente a, bueno, pues los estándares para la costa oeste de Estados Unidos. No, vamos a tratar de crear una herramienta que tenga el conocimiento de expertos de distintos lugares del planeta, que esté evolucionando en función de aquello que vamos aprendiendo del rol que tienen las empresas, y que la pueda utilizar cualquier empresa, tanto una que están haciendo como una que ya está consolidada. Y eso toma la forma de una evaluación, una herramienta online, gratuita, que se llama la evaluación de impacto B, el B Impact Assessment. Entonces es como la primera gran innovación del movimiento B, una herramienta con elevados estándares que les permite a las empresas tener un diagnóstico de cuál es su impacto social y ambiental de su actividad, y que aquellas que lo tienen ya incorporado como un modelo de negocio van a recibir un puntaje mayor y que aquellas que a lo mejor son empresas tradicionales van a identificar cómo pueden seguir mejorándolo. Ese es el primer gran, ya les digo, la, la principal la, o la primera gran innovación del movimiento B. Aquellas empresas que tienen un buen puntaje pueden optar una certificación. Aquellas empresas que se quedan por debajo lo que pueden hacer es seguir mejorando, pero no tienen por qué estar obligadas a certificarse. Lo que sí que es cierto es que va naciendo una comunidad creciente de empresas que al certificarse están diciendo, nos comprometemos con la transparencia, con la rendición de cuentas y con la mejora permanente. Porque no hay ninguna empresa B perfecta. Y podemos nombrar algunas de ellas y decir que estamos orgullosos de que Natura sea una empresa B, de que Ben Jerry's, que es una de las empresas que mayor liderazgo ha tenido en activismos de derechos humanos dentro de las empresas pues sea empresa B o que por ejemplo el grupo económico del diario The Guardian, el, grupo, el, di el periódico británico, pues que es de los que mejor reputación tiene a nivel global, es también una empresa B, pero también empresas más chiquitas o empresas multinacionales como, ¿qué les digo? Vi Viña Concha y Toro, por ejemplo, la empresa chilena que podemos encontrar en muchos lugares en México pues también es una empresa B reciente o Café Juan Valdés o Patagonia o el restaurante Puyol, de Enrique Olvera. Son todas empresas B. Hacemos un parón para respirar. ¿Qué les parece? No, no,
0: no. Me enca... No, me encanta porque, o sea, me surgen como muchas preguntas. Bueno, más que preguntas. Eh, me, me parece que es cómo podemos verlo desde varias aristas, ¿no? O sea, por un uh -huh. lado, esto que tú decías responde a la... Como tú, además, lo ponías de ejemplo, ¿no? Una inquietud personal y que se ve de pronto en estas ganas de aportar, ¿no? O sea, dices, está mi propia inquietud y seguramente esto se amplifica o crece cuando lo ves con otros, ¿no? O sea, a ver, estos emprendedores o estas empresas. Y a mí lo que me encanta de esto que nos estás contando es que, eh, digamos que se unen dos mundos, ¿no? Esto que de pronto parecía, no, no, esta empresa claramente comercial, que ellos, pues, harán negocio y estará, y están muy lejos de tener un impacto social, o no son las ONGs, o estos emprendes claramente sociales, que su enfoque sí es social, ¿no? Entonces, este sistema B, me parece, que está uniendo estos dos mundos que parecían claramente lejanos y que responde también a esta necesidad, esto que decías, ¿no? La inquietud personal o esta aportación social que queremos las personas se vuelve, pues, una realidad necesaria para el mundo entero, ¿no? O sea, para decir, oye, ¿cómo todos, desde donde estamos, esto que dices, empresas pequeñas, medianas o grandes o multinacionales, pueden hacer su aportación social, como también lo podemos hacer las personas, ¿no? O sea, cada uno en donde está, o sea, puede ser, pues yo solamente tengo para aportar, pues me tengo que ir a, a no sé, a la misión en África, ¿no? O a una ONG, o decir, no, a ver, ¿cómo hacemos que estas empresas o estas multinacionales también vean cómo aportan y cada persona, ¿no? Entonces, mi pregunta en ese sentido es hacia el sentido de propósito para que nos sigas contando un poquito más de cómo se llega a este tema. O sea, que no sea una tendencia, a mí me preocupa de pronto como que el propósito sea muy, muy superficial, ¿no? Todo uh -huh. mundo tiene que tener un propósito. Me parece que a la hora que ustedes hablan de certificados, de, ¿no? de, esta, de llevar a las empresas de la mano... Quiere decir cómo se aterriza, ¿no? O sea, cómo verdaderamente no se queda en un papel que presumes en tu asamblea de socios o en tu lo que quieras. Es decir, ya tengo en tu página web, tenemos este propósito, sino que vamos haciendo que esta buena intención sea una realidad, ¿no? O sea, eso, ¿cómo, cómo, cómo lo ves?
2: Mira, lo veo desde el... O sea, y pensando en, en ejemplos, ¿no?, de... Estamos hoy a, bueno, voy a decir la fecha, 12 de agosto del 2022. Eh, y si vemos cómo está el mundo, pues verdaderamente podemos ver muchas oportunidades, pero también podemos caer en la depresión más profunda, ¿no? Digo, y pensando los que tenemos niños o, o, los, que, o los que tenemos críos cerca, eh, verdaderamente podamos entrar en un sentido de, Dios mío, esto ya no tiene futuro. Eh, pero recuerdo hace unos años un documental que, al que le ponía voz Salma Hayek, que se llama Tierra, Home, y en el que en un momento de, del documental, de la película, que es una auténtica maravilla y que merece la pena que la puedan ver quienes nos escuchan, eh, porque es gratuito y lo pueden encontrar en YouTube, y es, se llama Home, Tierra, Planeta. Eh, en un momento concreto dice, ya no hay tiempo de ser pesimistas. O sea, ya es demasiado tarde para ser pesimistas. Entonces... Lo que hemos descubierto y lo que creo que descubrimos cada vez más eh, cuando las empresas se acercan al movimiento B es que hay muchas de ellas que llegan por convicción de personas, de liderazgos, de personas que por su trayectoria personal, por su sensibilidad, perciben que su lugar en el mundo eh, ha de tener esta conexión de cómo a través de mi emprendimiento puedo generar algo más que un título de empresa súper buena por algo, sino verdaderamente de ver que ahí afuera están cambiando, están pasando cosas relevantes en las vidas de las personas, en el medio ambiente, y que eso le da un sentido a mi vida, y eso lo hemos visto mucho con la pandemia, de que verdaderamente es un, es un parteaguas tan relevante la pandemia que a muchos nos hace ver que la vida es un tiempo limitado y que por lo tanto más que pensar en cómo llenarlo con, con ego... Lo podemos llenar con amor, lo podemos llenar con, con, con humildad y con estar en el momento sabiendo que pues, hoy estamos, mañana no, pero bueno, ¿de qué le dotamos de sentido a este tiempo? Perdón porque sé que nos estamos yendo un poco arriba, ¿eh? lo bajamos no, ahora. Pero un segundo punto, decía, hay muchas empresas que nos encontramos y emprendedores por convicción, y hay otros que reconozco que, que llegan por conveniencia, que de repente dicen: Oye, pues es que. El, antes tal vez podíamos estar haciendo las cosas y, y no nos preguntaban en las redes sociales o los inversionistas o los bancos o nuestros proveedores o los chavos y las chavas que están buscando en, empleo o que son súper talentosas y que están tratando y que están pues, generando mucho valor y que dicen, oye, y, y usted como empresa, además de que le va muy bien en términos de sus beneficios, qué más está haciendo y cómo lo acredita y creo que ese es un tema clave que sí que está marcando un cambio de paradigma ¿no? el, el verdaderamente que ya sea por convicción o por conveniencia las empresas están dándose cuenta de que ya no es solamente el beneficio económico y que también pueden ser una palanca muy relevante de la transformación un ejemplo muy concreto y me gusta hablar primero de este y luego traerlo al, 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 como al paralelismo mexicano yo creo que, muy, bueno, no sé si ustedes, pero seguro que habéis probado alguna vez los helados de Ben Jerry's. En los helados de Ben Jerry's hay uno que se llama, bueno, hay uno que me encanta a mí, que se llama el Chunky Monkey, pero hay otro que oh, se llama el Chocolate Fudge, no sé cuántos, y que tiene unos brownies que están súper buenos. Bueno, pues esos brownies los realiza una empresa que se llama Greystone. Y lo que tiene como propósito esta empresa es, hacemos brownies, pero en este caso, no porque sea nuestro propósito hacer brownies, sino porque es la forma de la, en la cual podemos hacer que muchas personas que no tienen oportunidades laborales tengan una oportunidad de trabajo, pero mucho más, de crecimiento personal, de sentirse conectados, de verdaderamente de tener un sentido en la vida. Graystone es una empresa en Estados Unidos, principal proveedor de Ben Jerry's, estos, de estos brownies, que no pide antecedentes penales, delictivos a las personas que trabajan en el, con ellos y que más bien, personas que tienen este historial, por las razones que haya sido, encuentran en Greystone una oportunidad de reinventar su vida. Pongámonos en este momento la situación de México. Pues miren, hay una empresa que se llama Pixa, que es una empresa B certificada. Que Pixa dice, bueno, somos una plataforma de empoderamiento de jóvenes disfrazada de pizzería a lo mejor estoy siendo un poco retorcido, pero lo que quiero decir con esto es que cualquier empresa hoy en día en nuestro país, no solamente por el hecho de dar un empleo, sino de preguntarse más cosas. O sea, de verdaderamente de eh, cómo puedo hacer a través de, de lo que es mi, mi actividad empresarial, transformar la vida de sectores, de la población, que seguramente no estamos incorporando o no los estamos considerando como deberíamos considerarlos, para crear una sociedad más equitativa más inclusiva, más regenerativa que es como el, el mantra, la visión del sistema B. Necesitamos inclusión, equidad regeneración y las empresas pueden hacerlo, tanto las más tradicionales y créanme hay empresas en el movimiento B que se dedican a, a los derribos de edificios y que verdaderamente están generando impacto porque dieron un salto en la forma de entenderse como empresa. Entonces por ahí lo vemos, la convicción la conveniencia, pero en este caso una herramienta y un movimiento en el que al vincularte con más empresas empiezas a ver muchas posibilidades de innovar, generando impacto social y ambiental. Me detengo aquí, me devuelven ustedes, venga. ¿Cómo les suena? Nos
1: toca, nos toca.
2: Venga. No, no porque bien, nos enrollamos aquí. Me
1: a mí me parece súper valioso lo que dices de, de la convicción, ¿no? O sea, Bueno, la conveniencia y la convicción, porque al final el gran cambio que estamos viendo, me parece, es esta... Y ya entraremos un poco más eh, en cuanto al rol, ¿no? De, de la exigencia o, o este monitoreo tan puntual que estamos teniendo los consumidores, ¿no? Los diferentes uh -huh. stakeholders. Pero creo que ahí hay un parte de aguas de decir, ya no solamente es porque no es un nice to have, ¿no? No es un, algo que qué padre que lo tengo, sino que se vuelve algo clave para tu modelo de negocio y para tu negocio, para tus utilidades, ¿no? Como empresa. Pero antes de que pasemos a esta parte, yo te quisiera preguntar un poco sobre en México... ¿Cómo ha sido en tu experiencia, para irlo como aterrizando, ¿cómo ha sido el crecimiento del Sistema B en México, del movimiento? Eh, ¿Cómo has visto la tendencia? Y, o sea, un poco para que nos contextualicemos eh, a México.
2: Mira, el, el, el Movimiento B en México llega a finales del 2016. Es un movimiento que nace muy cercano a los emprendedores de impacto, a los emprendedores sociales y que de forma progresiva se está abriendo para llegar a empresas medianas y empresas grandes. Entonces, podemos ver hoy en día en el portafolio, estamos ya llegando a las 100, incluso superando las, las, el centenar de empresas B certificadas en nuestro país, de diversos sectores, de diversos tamaños, de diversas actividades, distintos lugares del país. Lo que a todos les une es algo que ya, que ya ha salido en la conversación, que es esta idea de propósito, de cómo puedo hacer para que a través de mi actividad empresarial ...pueda generar una transformación... ...en el México que vivo actualmente... ...eso les mueve a todas y a todos... ...tanto a la startup que está comenzando... ...como aquella... ...por ejemplo tenemos una empresa de artes gráficas... ...que se llama SAD... ...que es una de las empresas que pudiera ser de las más tradicionales... ...y que en un momento concreto dice... ...oye, yo que soy una empresa de artes gráficas de toda la vida... ...¿pudiera ser empresa B? Pues sí puedo ser empresa B... ...para empezar lo primero que tengo que hacer es medirme... ¿no? ...tener un diagnóstico... ...entender cómo lo estoy haciendo... Como cuando nos vamos a hacer un chequeo personal, ¿no? un chequeo médico. Pero esto es importante, empezar la medición sin, sin que nos detenga el temor de que a lo mejor no estamos llegando a la puntuación que tal vez me permita ser empresa B. Esto es como si cuando vamos a hacernos el chequeo médico solo fuéramos cuando sabemos que estamos bien de salud. Pues no, más bien hay que, hacer, hay que ir porque hay que ir. Si ya luego sale que tenemos desafíos de salud, ya nos pondremos a dieta, ya haremos más ejercicio, ya tomaremos lo que tengamos que tomar pero el chequeo hay que hacerlo. Aquí pasa igual. Cualquier empresa debería tener un diagnóstico hoy en día de cómo es su impacto social y ambiental. Y esta herramienta, la herramienta de evaluación B, permite esto. Así lo hizo esta empresa de artes gráficas, Grupo SAD. Y Grupo SAD lo que descubrió es que tenía fuentes, oportunidades de generar un impacto social con algunas de las preguntas que iba encontrando en la evaluación y que les daban como pistas para innovar. Nada radical. No dejó de ser una empresa de artes gráficas no se convirtió en una empresa que estaba haciendo algo totalmente diferente. Más bien evolucionó, incorporó los desafíos de este tiempo, los conectó con el propósito de los fundadores y por ello ha ido evolucionando. Entonces, a mí me encantan estas empresas que, que de primeras alguien pensaría que nunca van a estar dentro de esta comunidad, al contrario. En esta comunidad caben las empresas que nacieron con un modelo de impacto en una problemática social o ambiental, como el caso de Pixa, que les contaba, como el caso, por ejemplo, de Tierra de Monte, que es una empresa de Querétaro, que nace con el propósito de su fundadora de, de generar una agricultura que verdaderamente sea regenerativa. Adriana Luna, que es la, la cofundadora de Tierra de Monte, eh, por su experiencia, por su conocimiento, por su baje profesional, se dio cuenta de que los productos que salen de la naturaleza, de la agricultura, cada vez, en muchos casos, Hacían, daños a, hacían daño a personas como su propia hija. ¿no? Y eso es lo que le pone en marcha para crear precisamente un modelo de negocio que permita regenerar la tierra, generar mejores cosechas, generar mejores ingresos para los productores, para los agricultores y también mejores alimentos para nosotros, consumidores finales. Entonces, ejemplos como este y ejemplos como el de SAF son los que nos estamos encontrando cada vez más en las empresas que nos escriben que se registran en la evaluación B, que vemos ahí sus preguntas y que lo que queremos precisamente es extenderlo, no hacerlo que, que, que nadie se sienta en este caso como vaya, no me llama, no me invita, no, al contrario, la evaluación, el diagnóstico, como os decía, creo que debe ser para todas las empresas, tanto para las más chicas como para las más grandes. Y ya si quieren luego vemos cómo pueden lograr la certificación.
0: Hoy de ese sentido, me encanta cómo lo dice eh, y te escucho y la verdad me emociona porque me parece que Justo es un poco el propósito de este espacio, ¿no? O sea, como decir, a ver, nos das ejemplos como Adriana, ¿no? Como Pixa, decir, pues claramente hay gente muy valiosa, muy valiosa haciendo cosas por los otros, ¿no? Y mi gran pregunta, de inquietud es, así como hay empresas con propósito y esto tal, ¿cuál es, o sea, es como partida en dos, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel del ciudadano o el consumidor de a pie, ¿no? O sea, ¿cómo podemos contribuir a eso? O sea... No sé si es un poco como el, tenemos que tener nuestro propio propósito, ¿no? O sea, ayudar a fomentarlo, o sea, claramente que no sea, o sea, así como nos decías hace un ratito, una tendencia eh, que, o necesidad, que iba, convicción o necesidad, ¿no? Que se vuelva también una convicción generalizada, ¿no? O sea, decir, a ver, yo consumidor, sí voy seleccionando claramente si es tendencia, pues muchos lo van o lo intentamos hacerlo, ¿no? Pero ciudad, o sea, como consumidor y como ciudadano, ¿cómo podemos contribuir también a esto? Para decir, a ver, nos toca a todos, ¿no? O sea, yo sí. también puedo, a lo mejor no voy a hacer un algo, no voy a hacer un Tierra de Luna, no se me ocurre un pizza, o a lo mejor sí. ¿Cómo fomentamos y pensando en tu, en tu lado mexicano o en, bueno, el final del día es del mundo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos aportar a esto?
2: Sí. Ah, es súper pertinente lo que comentas, Gaby, porque el... A ver, como seres humanos tenemos, tenemos distintas vertientes, o sea, somos, tenemos distintos roles en el día a día. Entonces, desde cada uno de ellos seguramente podemos contribuir mucho. Desde aquella persona que, por ejemplo, está estudiando y que quiere en un momento concreto obtener una cualificación profesional para optar a un tipo de, de trabajo, eh, ¿dónde le gustaría trabajar? Una de las cosas que más estamos aprendiendo en este tiempo, o nos estamos dando cuenta, es que cada vez las personas tratan de... Si no son emprendedores, bueno, pueden ser emprendedoras, pueden ser intraemprendedoras, pero si quieren trabajar en una empresa, cada vez están más movidas por esto, por su propósito, o sea, dedicar tiempo a aquello que se conecte con sus valores. Si vas a estar trabajando 8, 10, 12 horas en una empresa, haciendo que otras personas puedan tener ingresos gracias a tu talento, a tu esfuerzo, y tú también, pues que en este caso sea con algo con lo que te sientes conectado. O sea, Tendría poco sentido que la persona que entra a las 9 de la mañana en la empresa sea diferente a la que sale a las 5 de la tarde en el sentido de que tenga como valores diferentes y es un elemento que creo que cada vez más que aquellas empresas, personas a las que les late este tema, empiecen a acercarse a la posibilidad de poder ofrecer su talento a empresas B pero también somos personas que tomamos decisiones de consumo en el día a día sabemos que, país es un, que México es un país y toda Latinoamérica con muchos retos sociales y que seguramente hay muchas personas que dicen, mira Javier en México hay 65 millones de personas que viven en la pobreza. le vas a decir que estas personas pueden comprar productos B? Seguramente la mayor parte de ellas no. Pero también sabemos que hay otro porcentaje importante de la población del cual su acción es muy importante para que esa otra mitad pueda tener cada vez mejores condiciones. Y las empresas B se han tenido que medir, han tenido que reportar cómo es su gobernanza, cómo tratan a sus trabajadores, cómo tratan a su cadena de valor en qué medida colaboran con la comunidad, ¿Se apoyan organizaciones de la sociedad civil, qué están haciendo con el medio ambiente. Entonces, como ciudadanos y ciudadanas de México, el cómo identificamos y el cómo tomamos conciencia de nuestras decisiones de consumo. Claro, alguien dirá, oye, pero ¿cómo me entero yo de cuáles son las empresas B? Porque has dicho, Javier, que son apenas unas 100, no son muchas todavía. Pero hay otras empresas B también que, que forman parte del portafolio y que cada vez más van a encontrarse los potenciales consumidores en los anaqueles de los supermercados. Entonces, que este logo, el logo de Empresa B, cada vez sea más un criterio de aguas. Cuando yo vea la B, me está diciendo que esta empresa se ha medido, se ha hecho un diagnóstico de impacto, ha pasado por un proceso exigente de verificación y, por lo tanto, está cumpliendo unos estándares que me dan confianza para saber que no está haciendo greenwashing. Si yo trabajo en una empresa y tengo la posibilidad de incorporar en mi cadena de valor a potenciales proveedores, es bueno que conozca en qué medida tal vez alguna empresa B podría ser un proveedor mío. Porque lo que estoy haciendo con esto no es solamente vincularme a estas empresas que tienen este punto a lo mejor tan atractivo de, del impacto, sino que yo mismo, de forma hasta egoísta, podría pensar que mi impacto como empresa va a ser mejorado si en mi cadena de valor ya tengo empresas como las empresas B. Entonces, si se dan cuenta, lo estamos viendo desde diferentes ángulos. ¿no? Como consumidor, como potencial talento de una empresa, como persona que trabaja en una empresa y que tal vez como intraemprendedor pueda fortalecer la cadena de valor de mi empresa incorporando a Empresas B, incluso si, fuera, si tuviera recursos, si soy un inversionista y quiero en este caso poner mi dinero en proyectos que no solamente me puedan traer un retorno financiero, sino también un retorno social o ambiental, sería valioso que me asomara las empresas, B, porque cada vez más son empresas que no solamente me garantizan que sí, que voy a obtener un beneficio, sino también un impacto social y ambiental, porque ya hay una debida diligencia previa que me garantiza que estas empresas están cumpliendo con eso. Distintos ángulos, ¿vale? Son distintos ángulos según distintos roles. Aún más, imagínense, ámbito académico. En el ámbito académico, las maestras y los maestros del futuro talento de este país cada vez más tienen que incorporar estos temas también en su currícula. O sea, no puede ser que los chavos y las chavas que estén estudiando administración, pero también otras disciplinas hoy en día, eh, salgan con la mirada de la empresa tradicional que solamente tiene que generar beneficios económicos para sus accionistas. Entonces, que incorporen estas herramientas a su currícula va a ser algo que, pues incluso que los va a diferenciar por este aporte de valor que están dando a sus, a sus, sí, a sus estudiantes. Ustedes, o los medios de comunicación. ¿Cómo transformamos la narrativa de las empresas? Verdaderamente eso es clave. Entender que la empresa ya no es solamente un generador de riqueza para, para los accionistas, insisto, sino que debemos cambiar este rol o debemos empezar a transformar. De, la empresa puede ser verdaderamente una fuerza para el bien. Y hay que exigirle como tal, que cada vez sean más innovadores, considerando también los límites en los que vivimos. ¿no? Hay unos límites de recursos, muchas veces hablamos del crecimiento económico como, como algo infinito bueno, habrá que plantearse eso, no pero bueno más o menos, yendo a tu pregunta Gaby, no sé si más bien cómo la oyes en relación a creo que son desde muchos diversos ángulos podemos tener el impacto
0: me encanta, totalmente, y justo tocas como, como vista desde distintos ángulos y creo que eso responde a muchos de nuestros escuchar me encanta
1: sí, y a mí me parece padrísimo porque realmente estamos hablando de un cambio de paradigma, no o sea, como que sí. creo que va es mucho más profundo y me, me encanta cómo nos lo platicas de diferentes, o sea, desde los diferentes ángulos y diferentes, eh, sí, como grupos, stakeholders, ¿no? Porque al final lo que a mí me parece que es, o sea, es una gran ayuda y es una gran referencia para poder, eh, o sea, a, apoyarnos si, por ejemplo, un consumidor quiere comprar, apoyar cierto tipo de, ¿no? Tiene una, este paradigma ya muy, ¿no? Inculcado y quiere cambiar la forma de, de consumir o de, de invertir o de, ¿no? Todo esto. Este sistema B, este certificado, este, esta B, nos puede dar mucha guía, ¿no? Nos ayuda mucho a decir, no tengo que meterme a... Ya sé qué, qué, qué consiste este, este certificado, este sello. No tengo que hacer la investigación exhaustiva. Y es una gran ayuda, me, me parece. Y es este cambio de paradigma, sé que es tan ambicioso como, como suena, porque sí es no una manera diferente de hacer negocio. Pero a mí me gustaría preguntarte... Eh, tú, o sea tú con qué sueñas o sea, cuál cuál te gustaría a ti que fuera el resultado de todo esto o, o cuál es
2: Mira hace unos días ha
1: tan loco y tan lejano o tan ambicioso como te lo
2: sí eh, bien cuando eh, voy a traer la, la historia de un poco rápido de cuando trabajaba en intermón muchas veces pensábamos que el, el futuro de intermón ideal sería que desapareciera porque en este caso ya no sería necesario Precisamente la existencia de una ONG como Oxfam, Intermonoxfam, porque aquellos problemas que, que atacaba o que trabajaba para que pudieran eliminarse, pues ya habrían desaparecido. La verdad es que el sueño guajiro así máximo sería que un día desapareciera Sistema B porque ya todas las empresas tuvieran los estándares para que no tuvieran que ser reconocidas como B. ¿no? Entonces, sé que es así como, wow, visión súper utópica. En el corto plazo me encantaría que cada vez más las personas reconocieran el impacto de las empresas B dentro de su día a día. O sea, que eso cada vez sea más evidente. Que no lo veamos solamente como, bueno, pues qué bueno que eres B y qué, qué cosas tan geniales se están haciendo, pero la verdad es que yo aquí en mi comunidad la verdad no percibo todavía nada de eso. No, ya lo percibimos. Y soy un proveedor de Xochimilco o de Valle de Bravo y la verdad desde el momento en el que empecé a trabajar con Puyol, por ejemplo, estoy viendo que mi, en la, en la orientación que estoy recibiendo de Puyol, las compras, estoy viendo que hay otros productores que se están... Eh, que están tomando los estándares que yo ya temaba como productor de buena materia prima y esto está haciendo que mi familia, en mi comunidad tengamos mejores ingresos y estamos conectados con organizaciones de la sociedad civil o con universidades como la Universidad del Medio Ambiente, la UMA, y estamos generando una red en la que verdaderamente empezamos a ver la transformación comunitaria integral, ¿no? Eh, ya os digo, pues aquí con la confianza, Carla, o sea, tú me has preguntado, yo te respondo. O sea, verdaderamente desde el movimiento B más que pensar que, que sí queremos que, que, que haya cada vez más empresas que se midan con la herramienta, eso es clave, que todos nos hagamos este chequeo, este diagnóstico, que ojalá cada vez más haya empresas certificadas B, pero que sobre todo esto tenga un impacto en las vidas de las personas y en el medio ambiente. Eso, si no lo logramos, estaremos súper contentos de tener muchas empresas certificadas y medidas, pero verdaderamente lo que necesitamos es que eso se note en las vidas. O sea, que las vidas de las personas que México cada vez Tengamos que una persona que nace en México y que tenga la oportunidad de vivir en México, pero también de moverse a otro país, decida quedarse en México, porque, porque ve que este país es un país con oportunidades, pero en el que también hay equidad, hay diversidad, hay justicia social y que por ser una mujer no por eso tienes que tener más miedo a la hora de salir a las 11 o a las 12 de la noche. Y se dan cuenta, me estoy yendo, ¿no? Un poco de temas, pero verdaderamente ese es un sueño, o sea, conectarnos también con otras organizaciones como ustedes. Que verdaderamente ven eso eh, a, a favor de lo mejor, tiene un nombre muy claro y personalmente esto es lo que estamos viendo. O sea, queremos estar a favor de lo mejor y que veamos el potencial de lo mejor en todo aquello que hacemos. ¿Cómo lo oyes, Carla? Aquí ya es el café que me tomé, que ya... <risa> ¿Dónde hay que firmar? Venga, ¿dónde hay que firmar?
0: <risa> Oye, me encanta y me pregunto, la verdad, es que, a ver, tus respuestas y hace ratito que decías, ya me estoy yendo muy arriba. Eh. Y estamos felices, la verdad, de escucharte. Claramente tú inspiras, ¿no? O sea, como que me parece que pues, llevas y tienes como este propósito y estas reflexiones a lo largo de tu vida y trayectoria, pues llevas a decir, a ver, ¿cómo aportamos, no? Y cómo mejoramos las vidas de las personas. Y ese sueño es muy inspirador también, ¿no? Pero, ¿de dónde, Javier, toma inspiración, no? O sea, ¿cuál, qué es, ¿de dónde sacas esta inspiración para decir, se puede, no? O sea, nosotros y este podcast también busca hacer ese como espacio de inspiración para personas. Oye, ya, ya la mala noticia está en muchos lados, ¿no? Aquí ve, venimos también a conocer, a escuchar, a inspirarnos, a, reco a atender recomendaciones, ¿no? ¿De dónde, eh, Javier, en este trabajo que, que llevas de mucho tiempo, pero claramente una convicción personal, ¿de dónde te inspiras?
2: Pues mira, yo, esto va a sonar como suene, pero te lo digo de veras, ¿eh? Eh, Yo soy muy mediocre, muy mediocre. Digo, si yo mediocre estoy aquí tratando de hacer todo lo que puedo, la gente brillante que he conocido, si verdaderamente muchos pusieran el propósito conectado con estos principales desafíos sociales y ambientales que tenemos, de veras, el cambio lo hacemos mucho más rápido. Me inspiro de personas como ustedes, que se ponen a hacer este podcast y verdaderamente la están empujando con fuerza y para verdaderamente darle la máxima visibilidad a lo que verdaderamente tenemos como potencial en México. Me inspiro en los emprendedores y las emprendedoras del movimiento B. O sea, al conocer a personas como Alejandro Sousa, a Fátima de One Somewhere, a los chavos de Rutopía que son súper jóvenes y ya traen una energía que ya les digo, que están poniendo el foco en el desarrollo de lo mejor que tenemos en México, ¿no? pero también de zonas que han estado muy olvidadas y que ha habido otros que previamente las vieron solamente como una forma de hacer beneficio económico y que la gente rutopía dice, no, esto también puede ser fuente de inspiración y fuente de desarrollo local, y que las niñas y los niños que están viviendo en zonas olvidadas de nuestro país, pues verdaderamente puedan tener una vida digna, o sea, donde eso que sueñan, pues algún día puedan alcanzarlo. Me inspiro en las personas que pusieron en marcha el movimiento B. Me inspiro cada vez más en mujeres que no estaban en el lado más conocido de la historia y que empezamos a recuperar y que empezamos a tener conciencia de que es fundamental que, que su voz sea igual de oída que la del, pues bueno, de los hombres que seguramente hemos tenido un, un privilegio por el hecho de haber nacido hombres. Entonces, sobre todo, no sé, la verdad es que no, no tengo una respuesta construida en este caso, Gaby. O sea, trato de ver en, el, en una ciudad como la Ciudad de México, por ejemplo, que es donde vivo, pues con la cantidad de gente que trabaja haciendo dos horas y media cada día para desplazarse en la ida y en la vuelta, y digo, ¿de dónde sacan la energía? Madre de Dios. O sea... Eh, Verdaderamente en esos esfuerzos pequeños, cotidianos, que si los ponemos en la misma dirección y en vez de, de ver lo que nos separa, que obviamente tenemos diferencias, ¿no? Muchas, ya ves, estamos ahí todo el día y medio riñendo, que si los fifís, los chairos, no manches, o sea, ¿por qué se nos va la energía en eso? Tendríamos que ver eso, lo que nos une, estamos bajo un mismo cielo, con los pies en el mismo suelo, respirando el mismo aire, no importa el lugar en el que has nacido, el que vive en la Ciudad de México, pues respiramos el mismo aire, entonces, si somos capaces de inspirarnos con esas pequeñas historias cotidianas de imperfecciones, o sea, somos seres imperfectos, estamos llenos de, de cosas que tenemos que mejorar, pero también en ese esfuerzo cotidiano de ver la que se nos viene, a la vez seguir, oye, haciendo iniciativas como estas para, seguramente para conectarnos las ideas, ¿no? Una de las cosas que reconozco que más me inspira, por ejemplo, son los niños, o sea, mis hijos, o sea, mis hijos, o sea esa capacidad de... De, 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 de asombro que genera el ver un niño, pues mi hijo pequeño Félix, ¿no? Que tiene cinco años y medio y, y te da esperanza, o sea, a mí me da esperanza, pues, cómo a través de pues, mi esposa, que, que es súper pro de todo lo que tiene que ver con el desarrollo infantil temprano, cómo ha logrado en ellos, el, oye, a través de la lactancia materna, de, de ponerle atención al, al estímulo cuando son pequeños, ves todo ese potencial latente que hay ahí, ¿no? Entonces, ya ves, Gaby, ya ves Carla, soy súper disperso <risa> Pero los liderazgos que todas ustedes seguro que conocen están ahí, me inspiran, pero reconozco también que desde la empatía y desde la humildad de, de muchas personas anónimas, que, que oye, que dices, mira, a lo mejor no estás haciendo una cosa que, que salen los periódicos, pero verdaderamente mantener la fe para levantarte todas las mañanas a las cuatro y media, prepararle el almuerzo a tus hijos que van a ir a la escuela, salir a oscuras a la calle... Pillar un pesero que sabes que puedes tener hay riesgos notables. Llegar a tu chamba, tratar de hacerlo lo mejor, volver al final del día y saber que al día siguiente tienes lo mismo. No manches, los que hemos tenido mejores oportunidades en la vida tenemos que dar lo máximo ¿no? y no estar mirando nuestra pequeña parcela sino ver cómo nos combinamos para oye para, para que estas personas lo que están haciendo por sus hijos puedan verdaderamente encontrarse un, un espacio mejor, no un México mejor, la verdad.
1: Ay, sí, ¿no? Qué rico escucharte, porque en realidad creo que así, estamos tan alineados, ¿no? A lo que queremos con este movimiento, lo que buscamos. Me encanta escucharte decir estas pequeñas victorias, ¿no? Porque, y él, como esta persona anónima que está, ¿no? Día a día, haciendo un esfuerzo gigante por aportar, por hacer, por su familia, por su entorno. Entonces, la verdad es que ha sido una gozada platicar contigo. Sabíamos, Javier, que este episodio iba a estar súper, súper rico, pero vamos a tener que estar cerrando. Me encantaría preguntarte si nos Bien. puedes dar un último mensaje final para todos esta comunidad de personas que quieren crear un México mejor y que quieren aportar y hacer la diferencia.
2: Mira, esto a lo mejor suena muy básico, muy normal, pero que nos sigan en redes sociales, yo creo que es básico y que nos den sus comentarios. La página web de Sistema de México es movimientovemexico.org. Ahí van a encontrar recursos que también nos busquen en redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram en Twitter obviamente, pero también sobre todo que busquen a las empresas B. O sea, que busquen a las empresas B, muchas de ellas tienen la posibilidad de poder conectar uno a uno y por lo tanto que, que escuchen la historia de estos emprendedores, que por ahí van a encontrar elementos que les van a dar más, más inspiración. ¿no? Y luego lo que te decía al final, Carla, el día a día, o sea, creo que el, el México está lleno de estímulos súper inspiradores, o sea, desde momentos como cómo empieza el día, la mañana, los ruidos el de se compra, todo lo que quieras, <risa> en todo hay fuente de creatividad ¿no? y creo que si algo también tiene el movimiento B que a mí me gusta es esta parte de innovación con propósito, ¿no? no se trata de innovar por innovar o de incorporar la tecnología o el metaverso porque parece que será chido sino que verdaderamente veamos detrás de cada una de nuestras acciones la posibilidad de, de darle un poco más de sentido a nuestra vida, no, no sabemos si estaremos 100, 20, 30 50, pero que que tratemos de respirar, de abrir los ojos y decir, bueno, pues aquí estamos, a ver cómo mejoramos un poco la existencia de los otros y que el día que ya no estemos, pues que sigan otros, no con el que les pasemos ahí la, la estafeta.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias, Javier. La verdad es que creo que ha sido un gran episodio. Nos dejas pensando mucho y claramente muy inspiradas para eso, cómo podemos todos contribuir. Nos diste muchos ejemplos, muchas historias de cómo cada uno desde la trinchera en la que está valorando todo lo que tenemos, lo que no tenemos y las grandes oportunidades que hay de todos crear este México y este mundo mejor. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, tus palabras y tu empuje en todo lo que haces. Así.
2: Gracias a vosotras, Gaby y Carla, a seguir dándole con todo a favor de lo mejor. Vale. Eso, Un buenazo.
0: Gracias a los que nos escuchan, gracias Carlita, nos vemos la próxima semana. Bye bye. Hasta la próxima.
2: Dios.